0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el ex ministro de transporte Guillermo Dietrich Hoy estamos con Guillermo Dietrich, ex ministro de transporte de Macri tanto primero cuando fue jefe de gobierno de la ciudad como luego cuando fue presidente recientemente junto con el ministro de Dujovne Procesado Y quería comenzar este reportaje hablando de los los temores que le genera a la familia las consecuencias posteriores a haber sido funcionario. Eh, Hace tres años, en un almuerzo que me invitó la Cámara de Comercio con los directivos eh, de la entidad, entre ellos me presentaron a tu padre, que es homónimo, ¿no? Se llama, tiene el mismo nombre que vos, eh, Guillermo Eh, Dietrich padre y recuerdo que él lo que me dijo era que temía porque su hijo terminara yendo preso después de ser funcionario Eh, imagino que el análisis que hacía tu padre era que los predecesores eh, no como ministro pero como secretario de transporte terminaron yendo presos él temía un accidente o cualquier otra eh, situación que terminara generándote una causa eh, judicial, o sea finalmente los temores de tu padre fueron correctos No fui preso. Hola Jorge, ¿cómo estás? Pero los temores, me refiero al riesgo.
1: Y la verdad que los padres, viste, que siempre se preocupan por los hijos. Eh, Mi hijo siempre es un tipo muy optimista, pero, pero claramente la función pública y esta Argentina, donde la política muchas veces se judicializa y se crean causas políticas, seguramente siempre algún temor le generaría. Y yo tenía un área donde tenía aviones, tenía trenes, digamos, un área muy grande con muchas contingencias de cosas que uno no controla directamente. Pero la realidad que están tranquilos, eh, yo estoy tranquilo. El apoyo que hemos recibido y que ellos recibieron, la verdad es que ellos, no, o sea, a mí muchas veces me habían felicitado por cosas, ellos también por mi trabajo, pero la realidad es que... Eh, Digamos, la cantidad de mensajes de gente que recibieron, que conocen a la familia, que lo conocen a mi viejo, a mi vieja, que conocen, me conocen a mí, de nuestra pero, honestidad. Pero, pero el temor
0: de tu padre respecto a tener conflictos judiciales que pudieran derivar y terminar, pero que en el mientras tanto tengan la espada de Damocles eran correctos, ¿no? Sí,
1: el temor era correcto.
0: ¿Y hoy qué te dice tu viejo? No,
1: eh, apoya, obviamente. Está a tranquilo ver. de que las cosas se hicieron bien y, y, y apoya.
0: Yo entendía, entendía en en lo que tu viejo me decía en ese almuerzo, la preocupación de pasar de la vida privada a la vida pública. Eh, Digamos, esa es una discusión familiar que tuviste con con tus hermanos, con tus padres, con tu señora, si era conveniente o no pasar de la vida privada a la vida pública. La tuvimos.
1: Mi mujer es hija de políticos, de un político de Raúl Álvarez echado, un político de una trayectoria que seguramente lo conoces, uh-huh. del peronismo. Eh, y se casó con alguien nada que ver con la política. Así que eso fue algo fuerte para ella. Y de hecho yo entré a la política en un rol no tan relevante y después terminé en un rol muy relevante donde la política se mete en tu vida en todos los aspectos. Con la familia yo trabajaba en la empresa familiar y tenía un rol muy relevante, por lo tanto, también se habló. Hubo distintas miradas. El viejo me apoyó siempre. Después, tuvimos algunas miradas distintas. Eh, sí, pero no
0: creo con que te haya apoyado dejado de apoyar en la decisión que tomaste.
1: No, pero creo que para él fue muy duro que yo me vaya. Yo soy el hijo mayor. Eh, me desvinculé totalmente de, de, de las empresas de la familia. Las manejaba con mi hermano, quedó mi hermano manejando las empresas. Eh, y creo que a él, el principio, fue apoyo y después le costó bastante eh, el hecho que yo no estuviese. yo Si bien había...
0: ¿Desde el 2009 que vos estás en la función pública? Yo entré
1: en agosto del 2009, pero yo había, empecé a trabajar en las empresas de la familia en los 17 años eh, y después, si bien en algunos momentos... Eh, hice otras actividades siempre relacionado eh, a los temas del mundo del auto pero siempre estando ahí cerca y, y después del 2002 hasta el 2009 eh, trabajando muy, muy cerca juntos eh, y vos también estás en una empresa familiar eh, está, la empresa la creó mi viejo la empresa familiar que tiene muchas características particulares entonces eh, el hecho de que me haya ido eh, generó una, una situación emocional seguro muy desafiante para, para mi viejo y después toda la relevancia que tomó mi trabajo y, y, y yo me llamo igual que, que, que la empresa. y digamos, hay, un, hay un montón de condimentos en todo este proceso eh, en un país que la política tiene sus particularidades también.
0: ¿Hoy lo volverías a hacer? Sí. Si tuvieras la oportunidad de volverlo a hacer en el futuro también
1: ahí no nos saben. Yo no sé hoy exactamente qué, qué quiero en el futuro. Sí que estoy comprometido totalmente con, con mi país y, y creo que a través de la política se transforma el país. Eh, y lo he visto que se pueden transformar, que hay sueños. Yo vine en auto hoy eh, y hacía mucho no venía para este lado. Eh, y, y iba manejando y veía una ciclovía, veía las bicis de alquilar, veía el Metrobús, la estación de Constitución, el centro de trasbordo de Constitución. Digamos, en la ciudad, haciendo un recorrido de algunos minutos, me encontré con un montón de cosas que transformamos. En el país eh, todavía fue mucho más grande eh, el, el impacto. Eh, y, 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 y mi compromiso en el país es involucrarme en esa transformación que tiene muchísimas satisfacciones. Y tiene también sabores y momentos amargos.
0: Eh, ¿Te sorprende, te resulta paradójico que eh, un juez como Canicoba Corral, que eh, cambiemos, no impulsó su juicio político el día antes de jubilarse, sea que haya decidido procesarte?
1: No me sorprende. Yo te diría que medio que lo descontaba. Al ver cómo actuó me sorprende la arbitrariedad que puede tener la justicia sobre una persona eh, y que es algo gravísimo. Eh, La verdad que nunca supe mucho de temas legales, penales, nunca tuve en mi vida un cheque rechazado Eh, y ahora me encontré eh, descubriendo un montón de cosas de las las actuaciones, en este caso de este juez, que, que realmente son muy graves. Eh, de Me las acusaciones le... sin fundamentos, de, de no permitir ver pruebas, de los tiempos de, 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 de la actuación, de que presentás un montón de información, igual te procesan, eh, pero que creo que explica un poco eh, las características de este juez que, que ya no lo es más.
0: ¿Pero ¿Te sorprende que eh, los representantes de Cambiemos, eh, en el lugar en el que se podría haberle hecho el juicio político a este juez, no lo hicieron y este juez mantuvo las causas que tenían que ver con funcionarios de punto por el Cambio eh, sin mover y cambió el gobierno y en el último momento este proceso. Es decir, no te sorprende no lo que hizo el juez, sino lo que hicieron ustedes que eh, creyeron que ese juez les determinaba siendo útil.
1: Mira, eh, nos metemos en, en, en detalle de los procesos judiciales o de la política judicial, que, que yo no tengo toda la información, Eh, las causas de juicio político estaban y venían de antes. Eh, Y los representantes de Cambiemos dentro de ese estrado tenían una una postura muy firme al respecto. Eh, Yo no tengo ninguna duda que nosotros no tuvimos una situación de convivencia ni con ese juez ni con ningún juez y que se trabajó para hacer institucionalmente todo frente a los desvíos que hubiese, con los tiempos que tienen estos procesos y con el control no total que tiene cambiemos y que me parece bueno que no lo tenga nadie ese control no total pero no yo no no creo que haya habido ni mucho menos una especulación en este caso eh, y creo que Germán Garabano puede explicar con mucho más detalles cuál era nuestra mirada sobre esto por ejemplo tiempos.
0: en el caso de Jarbide fue una actitud totalmente distinta no o sea como Yarbide había procesado a Macri en su momento, la actitud del gobierno... Sabes que no sé juicio?
1: si fue muy distinta, creo que la respuesta a Ollarvide fue distinta, pero no sé si la actitud del gobierno fue distinta. Pero como no, como no he participado en eso, eh, prefiero...
0: Bueno, dar... Carrió decía de que hubiera preferido que no se le diera, la, no se hubiera aceptado la renuncia de la jubilación, sino que se le hubiera llevado adelante el juicio político. Es decir, podríamos decir que la respuesta de Ollarvide fue egosintónica para... Eh, o al contrario, podría haber tenido una situación peor.
1: Eh, sí, si el juicio político se terminaba haciendo uh-huh. y si terminaba avanzando. Y ahí, nuevamente, eh, eh, son esas situaciones en las cuales nos encontrábamos con jueces que actuaban eh, muy arbitrariamente y que no le hace bien que estén en la justicia. ¿Cuál es la mejor forma de que no estén? Creo que es parte de, del desafío que tenemos para adelante como sociedad, de que no tengamos jueces así, porque la realidad es que yo estoy convencido que la mayoría de los jueces son personas probas, justas, eh, que hacen las cosas con imparcialidad. Pero este tipo de jueces mancha mucho la imagen de la justicia y la imagen, lo que genera la justicia en todos los argentinos. Y, y eso lo que genera finalmente es esa eventual sensación de que son todos iguales. Porque como la gente no termina creyendo, en algunos casos con razón y en otros no, Eh, por por quienes hacen mal las cosas, que en todas las actividades hay gente que las hace mal, pero en la justicia esto es muchísimo más grave, esto termina generando esa sensación de impunidad que es dramática para la moral de una sociedad.
0: Guillermo, ¿te llamó Macri después del procesamiento?
1: Sí, me llamó antes, durante, después. Estoy muy en contacto con Mauricio.
0: ¿Fue él el que promovió en el pro que se arme una reunión virtual de respaldo a, a los exfuncionarios con problemas judiciales? No.
1: Fue Juan Curuchet y Héctor Huisi, dos personas eh, que tengo una buena relación con Juan más que con Héctor, pero lo lo promovieron ellos por las suyas y y la verdad que fue fue, muy emocionante que los presidentes de los tres partidos, eh, la coalición cívica, el radicalismo y el pro, hayan manifestado que saben de la honorabilidad con la que trabajamos, de nuestras intenciones, y un montón de dirigentes políticos y miles de personas que se sumaron. como hubo millones de, de apoyos en las redes sociales, en, 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 en mensajes que recibí. Y eso, la realidad que superó cualquier expectativa que tenía. Yo, porque aparte fue de todo el país eh, y de, cada, de gente que te, me decía, mirá, yo te vi en esa ruta que nos cambió la vida, en ese aeropuerto que nos permitió volar, eh, y eso me dio y me da muchísima fuerza para seguir peleando. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias? Explicar cómo lo he hecho y todas las veces que sea necesario, con todos los detalles. Eh, puedo estar cinco horas explicando cada uno de los temas del procesamiento y todas las falacias eh, y cómo construyeron. ¿no? Porque hay que entender, Jorge, acá que diputados kirchneristas, entre los cuales están Moreo, Leopoldo Moró y Taylade. Taylade hizo... Eh, decenas de denuncias penales que se van cayendo todas, dos testigos que son exfuncionarios de esta vialidad que tenía de mínima y serias irregularidades, uno que está procesado por enriquecimiento ilícito, y un juez que construye un cuento de ficción tomando hechos, y un juez que compra ese cuento sin ninguna prueba, absolutamente nada. Eh, y, y, y frente, digamos, y, Ahora, y esa es la construcción con, de, con, de, con ese de, de, de. Tenemos
0: esto. un tramo específico del. De, déjame ir avanzando, avanzando en el orden del cuestionario. En ese sentido, y cuando vos ves esas eh, eh, arbitrariedades de alguna, algunos componentes de la justicia, ¿crees que lo mismo le puede llegar a pasar a Macri eh, y que lo mismo pueden enfrentar eh, jefe de gabinete, vicepresidente, presidente, no solamente los ministros?
1: Yo creo que hay una intencionalidad de algún sector del kirchnerismo ni por casualidad de todo el oficialismo actual sino de algún sector del kirchnerismo en en instalar de que somos todos iguales Eh, y la forma de eso es hacer causas espejo eh, y por eso está la causa de vialidad y construyen esta causa ¿y por qué la intención es esa? porque los bolsos son inocultables los millones de dólares son inocultables los aviones los barcos, los campos, las chacras, funcionarios que estuvieron algunos años en el gobierno y se hicieron multimillonarios. Y eso, en cambio, no existe. No existen los secretarios privados multimillonarios. No existen los funcionarios con barcos o con aviones o tirando bolsos con millones de dólares. Y la única forma que ellos tienen de ocultar, de cierta forma, es... Igualándonos, diciendo en última instancia todos los políticos y todos los funcionarios son todos corruptos, por lo tanto, eso es lo que termina generando en la sociedad, bueno, acostumbrémonos a que los políticos van a robar y en última instancia son todos iguales. Esa es la intencionalidad que hay detrás de eso, y atrás de eso, lógicamente.
0: Eh, Siguiendo con no, esa lógica, entonces el espejo Macri tendría que ser el objetivo, como fue Cristina. Desde Kirchner. esa lógica
1: no tengo duda que hay algunos que le gustaría verlo a, a, a Mauricio Preso y creo que en muchas de las causas que se van creando tienen ese objetivo.
0: ¿Y crees que entonces siguiendo con esa línea lo lógico sería de que Macri fuera candidato el año próximo para poder tener fueros?
1: No, creo que hay que separarlo completamente porque yo creo, estoy convencido, que finalmente y tenemos que seguir peleando por esto, hay una justicia independiente donde se pueden terminar demostrando cómo son los hechos eh, y cómo son las verdades y eso Obviamente cuando no están los bolsos, cuando no están los millones de dólares, cuando no están los barcos, etcétera, cuando no ha habido delito, eh, no hay por qué preocuparse, más allá del proceso, que obviamente te, te, te quita cierta energía y te
0: requiere mucha o atención. Sea, ¿no ¿Le asignás la mínima posibilidad que puedas tener una prisión preventiva o que eh, se le pueda pedir a ministros, eh, al presidente, prisiones preventivas?
1: No, no, no es que no le asigno, digo que no, no siento que el camino sea una candidatura para tener fueros. Lo que, lo que digo, puede pasar, eventualmente
0: podría llegar a pasar. Eh, ¿Vos no vas a ser candidato el año próximo a legislador? No sé qué voy a
1: hacer lo que viene. Este año hay tantas cosas en las que cual desconcentrarse concentrarse y trabajar que ¿Fui? creo que es imprudente estar pensando lo que uno va a hacer dentro de un año.
0: ¿Fuiste a la marcha el 17 de agosto?
1: Salí con mi, con mi auto por la Panamericana, con mi mujer. Impactante. Ya había estado en, en la anterior y la realmente... ¿El 9 de
0: julio también habías estado?
1: No, el 9 de julio no estuve en estas marchas... Estoy, estoy viviendo fuera de Buenos Aires, eh, pero en la Panamericana fue impactante los kilómetros y kilómetros de rutas las banderas, eh, la, el comportamiento de la gente, el cuidado, creo que fue una, una marcha de, 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 de salir la gente, yo creo que fue una marcha, no tengo dudas, fue una marcha de la gente, digamos, y Y en defensa de los valores, me parece que es es parte del profundo cambio que está habiendo en Argentina en los últimos años, que me parece que parte de la dirigencia política no está teniendo capacidad de verla, de que hay millones de argentinos que la relación con lo público era voto cada dos años, por ahí voy, fiscalizo, la mayoría no, y hoy es, me movilizo, eh, acá estoy, digo lo que pienso, esta es mi voz, y eso tiene un impacto tan profundo como el, lo que generó el proceso de Vicentín, algo impensable en el momento que se anunciaba la estatización de Vicentín, que iba a terminar como terminó, y fue así, lógicamente nosotros como dirigentes hicimos cosas, pero para mí terminó como terminó, por la reacción de la gente.
0: Eh, Guillermo, vos fuiste encargado en la última etapa de la campaña electoral, en la que se pasó el las de un porcentaje mucho menor a uno mucho mayor, al famoso 41%, Eh, ¿Qué paralelismo encontrás entre la movilización que hubo entre las pasos y las elecciones eh, de primera vuelta con estas marchas de ahora?
1: Que la gente decidió ser protagonista. Ten en cuenta que las 30 marchas del Sí se puede, que yo estuve en más de 15 en todo el país, nacen en una marcha de la gente... Algunos días después del 11 de agosto, fue el fin de semana siguiente, si no me equivoco, ese sábado siguiente, no, creo que fue el 18, el 17 de agosto, o el 24 de agosto, no me acuerdo exacto. Creo que fueron dos sábados después. Donde la realidad que había parte del gobierno que estaba... Digamos, todos nos choqueó la elección del 11 de agosto, porque nos sorprendió. Eh, y parte del gobierno estaba como inmovilizado, eh, con una discusión que había de si había que entregar al gobierno si no, si había que pelearla. Yo nunca tuve ninguna duda, y Mauricio tampoco, de que había que pelear eh, en respeto a la gente y a las instituciones y la democracia. Y la gente, creo que nos terminó a espabilar diciendo, la gente diciendo, acá estamos, nosotros confiamos en ustedes, creemos en lo que hicieron con los errores y con los aciertos. Eh, y eso, para mí, eso fue la semilla de esas marchas en las cuales fueron millones de personas en todo
0: el país claramente las posibilidades de dar vuelta a esa elección después de las pasos serán muy bajas. Entonces mi pregunta es si hay en esas marchas de la gente una actitud distinta, que no es exitista, sino es eh, más allá del resultado.
1: Sin ninguna duda, porque digamos, la mayoría pensaba que esa elección no se podía dar vuelta, Exacto. más allá que yo creo que la gente en el fondo pensaba que había una probabilidad y creo que si la elección hubiese sido... Algunas semanas después, como venía esto, eh, eh, quizás el resultado hubiese sido otro, nunca lo sabremos, pero pero sí. Y y tengamos en cuenta, Jorge, estamos hablando de marchas. La calle fue propiedad del peronismo y del sindicalismo eh, históricamente. Y ahora cambió algo, pero algo que es sin aparatos, sin movilización, sin micros, y muy espontáneo porque la realidad es que las marchas si se puede eran convocadas por nosotros. La primera, con un, la primera que hicimos en Belgrano, con un gran interrogante, si la gente iría o no iría. Yo me acuerdo que estaba llegando y preguntaba, ¿hay gente o no hay gente? Eh, yo ahí estaba muy involucrado en esa por, porque lo hicimos a, a partir del viaducto del, del, del Mitre, eh, que, 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 bueno, que era también muy simbólico, eh, y después hicimos... Eh, eh, en, en muchas obras, en muchas marchas se hicieron alrededor de, 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 de no alrededor de obras pero había eh, algo ahí relacionado eh, y si bien esas marchas como te decía después las convocábamos la gente iba sola Digamos, nunca en ninguna marcha hubo un colectivo y la gente iba o no iba, vos ibas a corrientes y podía haber en Mendoza me acuerdo que, que que estaba Cornejo todavía gobernador, que al principio se, de, se decía hacer un lugar más chiquito donde iban 5.000 personas y se hizo en, en un espacio público enorme y desbordó completamente. Eh, y esa es la gente, y ese es el valor que yo creo que tiene Cambiemos Hoy o Juntos por el Cambio, que nosotros representamos esos sueños de la gente que vos lo describiste bien, de que no es una cuestión triunfalista, sino es una cuestión de pelear por valores Pelear por un futuro en Argentina distintas y en, en ese sí se puede es sí podemos ser mejores y esto requiere un esfuerzo.
0: A ver, vos mencionaste que eh, la calle era del peronismo y del sindicalismo y en realidad de lo que podríamos decir es de que para que la calle se pudiese manifestar de manera masiva era necesario una organización que en el pasado solamente tenían determinado tipo de organizaciones como los sindicatos por ejemplo y que lo que hay hoy y como los sindicatos eran en su mayoría peronistas, por lo tanto, eh, era, la calle era no del peronismo, sino de quién podía organizarla. Hoy la necesidad de organizar eh, a partir de las redes sociales se ha convertido en algo que está a disposición de cualquiera. ¿Ese sería el cambio?
1: Yo creo que el cambio es eh, que cambió la persona. Hoy la persona está más empoderada. Soy una persona puede hablar con vos por redes sociales. Antes, hace 15 años... Tenía que llamar a tu secretaria, mandar por una eso carta. Sea, ¿Vos crees que las
0: redes sociales lo que permitieron es un nivel de comunicación que eliminó la mediación y es la que permite que antes solamente los sindicatos, o organizaciones muy específicas tuvieran la capacidad de organizar una convocatoria y comunicarla?
1: Eh, por eso, hay, hay dos planos. Para mí el plano más profundo uh-huh. es que desaparece la intermediación en un montón de actividades de nuestra vida, desde el, el, el mercado libre para ciertas cosas eh, y también en la relación de la política con el ciudadano. Eso empodera al ciudadano, a la persona. Hay un libro que sos tremendamente lector, no sé si lo has leído, que se llama New Power, sí. que, que habla de todo este proceso. Eh, y en el cual una persona tiene muchísimo más impacto que lo que podía tener antes. Donde antes era el líder, con la masa, hoy es la gente que su voz se alza y produce transformaciones sumamente profundas. Esas sumatorias de personas, porque no es una persona que va al obelisco, sino que es una, son dos, son tres, son cuatro, son cinco, ven que tiene una capacidad de impacto eh, y de transformar realidades, que eso antes no existía y eso antes necesitaba, o requería la intermediación de ciertos aparatos para hacer esas movilizaciones.
0: Ernesto Sanz dijo la semana pasada, eh, hoy la oposición ya no es el 41%, se está rimando al 50%. Eh, ¿coincidís con ese optimismo de Ernesto Sanz?
1: Eh, yo creo que estos valores por los que está peleando la sociedad y nosotros son mucho más que el 41%. Después en una elección hay un montón de factores, por lo tanto cómo eso se traduce a votos en una elección, pero yo creo que es más de la mitad de los argentinos que quiere una justicia independiente, que quiere un gobierno que respete al otro, que no quiere a los presos libres, que eh, no quiere eh, ese autoritarismo al cual eh, hay muchos indicadores que que, que estaría yendo al gobierno, eh, que quiere una república con sus poderes, eh, donde haya diálogo, eh, y y lo que está mostrando el proceso que se está dando, que quiere la propiedad privada. A mí, no sé si a vos te pasó, a mí lo de Vicentín me, me sorprendió Digamos, nunca hubiese imaginado una reacción de la sociedad frente a una expropiación de una empresa que para la mayoría de los argentinos no la conocían. Yo tuve la suerte de, de, de conocerla mucho por, por todo el tema de los puertos, que estaban bajo mi jurisdicción, y conocer las inversiones que hacía esa empresa y el, el rol que tenía en la Argentina Profunda. Y que esto salió de la Argentina Profunda, aparte, que es algo también muy. un cambio muy relevante. Porque la realidad, es que vos fíjate que las marchas eran principalmente. Capital Federal, Plaza de Mayo, Obelisco, lo que fuese. Y ahora lo que vas viendo, que la última marcha fueron más de 200 ciudades en todo el país. Que Vicentín fue eh, Reconquista eh, eh, y San Lorenzo, ¿no? Avellaneda. Y, y Avellaneda, perdón. Eh, ciudades muy chiquitas del interior, del interior, del interior de la provincia de Santa Fe, donde la identidad hay de la gente con esos valores, de la Argentina productiva, del gringo de trabajo, de la empresa que era mínima y llegó a ser una multinacional está muy arraigado. Y a diferencia de antes, y vuelvo lo mismo, la gente hoy está dispuesta a defenderlo. Eso es a mí lo que me da más esperanza de que nuestro país se va a terminar encaminando y que muchos de los intentos que están haciendo de, de, que, que afectan las instituciones no van a terminar sucediendo o vamos a poder ir limitando los impactos y es por el poder de la gente y es lo que a mí también me da fuerza de seguir peleando desde la política.
0: ¿Cómo imaginas que va a afectar la crisis del coronavirus y las consecuencias económicas que tiene a posteriori el panorama electoral del año próximo. O sea, en estos dice, no somos el 41, nos acercamos al 50. Intuyo que en el caso de él no simplemente está hablando de algo de valores genéricos, sino está hablando de potencialidad electoral. ¿Vos crees que le va a ir mejor, a eh, Juntos por el cambio, en el 2021 de lo que le fue en el 2019? Yo creo que nos va a ir mucho mejor. Creo que, que la crisis va a
1: ser... Ya es muy grave, pero la cuarentena de cierta forma, no sé si la palabra es la esconde o, o no es tan visible porque el restaurante está cerrado, eh, porque eh, digamos, todo lo que no se puede hacer. Podría
0: decir que la justifica.
1: Eh, entonces, digamos hay, hay una gravedad en la caída de consumo, actividad económica que no se ve con tanta claridad y que por ahí no se va a ver exactamente cuando se abra la cuarentena, porque va a haber mucha gente que va a salir a consumir por por la necesidad de de hacer cosas que tiene postergadas, pero después, con esta caída brutal en el ingreso de los ciudadanos, quizás la más grande de nuestra historia, en en, en un periodo muy corto de tiempo, se va a hacer muy evidente y lamentablemente muy dramática. Porque hay un tema, Jorge, a diferencia de otras crisis esta. Yo escuchaba que decían el otro día que estamos recuperándonos porque el indicador industrial está a los valores de marzo.
0: El problema el que Kulfa, sí.
1: el problema de esta crisis es un error ver los promedios, porque vos tenés muchas actividades donde bajaron a cero. Digamos, el sector aéreo está en cero. Digamos, el que produce comida para los aviones, el que eh, da servicio a los aviones, los que trabajan en los aviones, etcétera, etcétera los remises que transportan pasajeros, los charters, eh, todos ellos, su nivel de ingreso es cero. Algunos subsisten porque son empleados de una empresa que siguen pagando la plata, en general con descuentos. Hay otros que sus niveles de ingresos, el remisero independiente que trabajaba en el aeropuerto de Jujuy, su ingreso es cero. Por ahí tienen, seguramente tiene los 10.000 pesos de ingreso del Estado, pero su ingreso era mucho más que ese y tiene una prenda con el auto que está pagando. Eh, el hotel, los restaurantes, el guía turístico, digamos, hay infinidad de actividades, que son una la actividad, cero. Y cuando volvamos, lamentablemente, no va a ser 100 ¿Por qué? Porque vamos a volver lentos, porque va a haber menos capacidad de, de, de consumo de la gente, porque va a haber temores, porque va a haber restricciones. Por lo tanto, eh, lo, lo, para mí lo, lo, lo muy grave de esta crisis es el tremendo impacto que tienen sectores, que van a estar impactados fuertemente durante mucho tiempo, y muchos de ellos, si bien todo el mundo de la gastronomía y todo eso en Capital de Federal es muy fuerte, pero hay muchos sectores que yo tuve la suerte de conocer en estos años mis transporte recorriendo todo el país. El Chaltén vive el turismo. Y en el Chaltén, no tengo la estadística, pero 50% por lo menos y seguramente más eran turistas extranjeros. Y se desarrolló en los últimos años con hoteles, con restaurantes, con guías turísticos, con charters, con remises, con un montón de con negocios que vendían cosas, a partir de eso. Y eso va a caer 70%, 80% saliendo de la pandemia. Esto le
0: pasa a todas partes del mundo, ¿no? No solamente a la Argentina.
1: Es cierto, es cierto, pero la
0: realidad es que... En casi no, me refería en el caso del turismo, por ejemplo.
1: Pero, primero, esto es un problema en general. Segundo... La capacidad que tienen los estados de, de acompañar a esos sectores es 10.000 veces más fuerte de la que tiene acá. Acá en general, para el sector aéreo, no hubo ningún apoyo, cero. En el mundo ha habido billones de dólares de apoyos a las compañías aéreas en Estados Unidos, en Brasil, en, en Chile, en Alemania, etc. Eh, los apoyos a, a los a sectores de hotelería, de restaurantes y todas esas actividades. En general, estados con mayor capacidad de reacción eh, han apoyado y ayudado eh, mucho más a estos sectores. Y por último, hoy en el sector aéreo nosotros estamos en cero. El mundo está en un 50%. Hay algunos que están en un 70% y otros que están en un 40%. El mundo se ha ido abriendo hoy en en España. La gente está yendo de vacaciones de un lugar a otro y se mueve durante España y está yendo a un hotel. Acá... eh, es cero, por lo tanto la extensión también hace que para estos sectores que son los que más sufren, el impacto sea mayor aún todavía.
0: ¿Y vos imaginas que eso va a tener un correlato electoral el año próximo? Y bueno, acá la cuestión es digamos que
1: a mí no me gusta ponerme en el lugar de analista porque yo soy un gestor de la política trabajando en, en tratar de hacer cosas, hacer transformaciones pero hay una mirada muy amplia que la economía impacta en las elecciones Eh, y también las expectativas de la gente y había muchas expectativas que transformó que que transmitió este este gobierno respecto eh, al desarrollo económico las posibilidades de la gente que, que lo sigue planteando para adelante que yo creo que no se van a dar y no tengo duda que eso, cruzado con todas estas cuestiones de índole más institucional, de valores para simplificarlas, va a tener un enorme impacto electoral por eso hay un desafío enorme nuestro que es tener capacidad de escucha a la gente, y en esa escucha es fundamental que esta esta situación inédita en Argentina, que haya una oposición fuerte, esta situación inédita de que haya un gobierno no peronista que termine, que se vaya no por la puerta del sótano, sino con este 41%, y con una diferencia de 7 puntos, contra un peronismo prácticamente unido en su totalidad, eh, esa representación se hace fuerte y no traicionamos a la gente si nos mantenemos unidos y ese es nuestro gran desafío
0: ¿y quién es el líder o quién crees vos que debería ser el líder porque más allá de que se mantengan unidos es necesario luego un candidato que encarne eh, esa representatividad Eh, ¿y cuál es tu propia posición dentro de las internas de Juntos por el cambio entre los, si vos querés, moderados y más duros?
1: yo creo que te hago una consideración antes En primer lugar, la valoración de Mauricio Macri político, que yo no tengo duda que es el político más importante, de más importante, los más importantes de Argentina de las últimas décadas. Una persona que creó un partido de la nada, que para algunos hasta causaba gracia que Macri se meta en la política, que nunca en la vida iba a poder ganar nada, que ganó la ciudad, que perdió y siguió en el 2003, eh, que ganó la ciudad en el 2007, que en la ciudad muchos pensaban que no iba a pasar nada, que gobernó la ciudad ocho años con una transformación inédita, creo que la ciudad de Buenos Aires en el 2015 no tenía absolutamente nada que ver con la ciudad de Buenos Aires de 2007, donde la discusión eran los baches y las calles. Eh, que En ese proceso en la ciudad muchos decían que esto iba a ser un partido vecinal, eh, teniendo en cuenta también que las terceras fuerzas en Argentina nunca habían tenido una relevancia. Se construyó una coalición por méritos de Mauricio y de otros radicales, la coalición, Lilita, etc. Esa coalición ganó una elección en la cual se decía que era imposible ganar sin pata peronista. Acordate que Chacho eh, de la Rúa va con con Chacho Álvarez a a esa elección eh, y con múltiples críticas de de que no entendíamos cómo se ganaba una elección, etc. Se gobernó cuatro años con una gran transformación y marcando una dirección a Argentina, que eso requiere mucho valor de, de, de cambiar el rumbo de, del país, y terminamos el gobierno. Digamos, Mauricio Macri lideró todo ese proceso, y en el cual también creo que es un valor de Mauricio, que en ese proceso se generó un montón de liderazgos muy valiosos dentro del PRO, Horacio, eh, María Eugenia, y un montón de otros dirigentes, eh, y dentro de nuestro espacio Juntos por el Cambio, hoy también hay un montón de otros dirigentes muy valiosos, que genuinamente van a querer ser candidatos en el 2023. Y creo que es un valor para nosotros, no un problema, que tengamos a un Cornejo, que tengamos a un Sáenz, que tengamos a una Lilita, que tengamos a un montón de dirigentes jóvenes de la coalición, Maxi Ferraro, el otro día hablaba con Fernando Sánchez, un dirigente muy valioso de la coalición, todos nuestros dirigentes.
0: O sea, ¿vos crees que el líder es Macri?
1: Yo creo que hoy me parece un error hablar de liderazgo, porque estamos en un proceso nuevo,
0: eh, pues va a tener que ver un candidato a presidente. Pero ese. Ya,
1: falta mucho para eso,
0: digamos. Si
1: falta mucho para la elección
0: del 2021. Eh, pero vos es? mismo contás que Macri fue armando todo ese proceso, se fue presentando, conquistando una especie de cursus honorum. Por lo tanto, valdría lo mismo para quien pueda ser el candidato en el 2023, ¿no? Claramente. Pero vos crees que Macri tiene aspiraciones de ser candidato en el 2023?
1: La verdad que no lo sé. Me parece que hoy es prematura la pregunta y lo que estoy seguro que sí, Mauricio, quiere que lleguemos con muchas alternativas, le gustaría que lleguemos como espacio con muchas alternativas eh, para que seamos la oferta electoral más competitiva. Eh, Y creo yo que lo importante para Argentina, para la gente que confía en nosotros, es que ganemos la elección del 2023, no quién gana la elección del 2023. Eso me parece... Que, que, que sería un gran error y creo yo que nosotros hemos tenido capacidad para dos temas uno de trabajar bastante en equipo y resolver los disensos interna Gaby Michetti y Horacio parecía que nos íbamos a matar entre nosotros y que era una locura que existe esa interna, existió fue razonable, ganó Horacio Gaby ocupó un lugar en la ciudad, en la nación. La gente que estaba con Gaby, algunos integraron el gobierno de Horacio, otros en Nación, etcétera. Y después un espacio, Jorge, donde existe la disidencia, que para mí está muy relacionado con esto que hablábamos antes del nuevo poder. Yo dije el nombre New Power del libro y no lo traduje, que es nuevo poder, eh, que es vamos a sociedades más horizontales. Acá hay una foto de de Steve Jobs, eh, atrás tuyo, eh, estas organizaciones son organizaciones cada vez más horizontales, donde cada vez más la persona tiene más valor, su opinión vale más, hay estructuras mucho más eh, planas, y creo que en la política también va pasando eso. Dios Para mí va a desaparecer el líder mesiánico que dice, todos vamos para allá y nadie discute. Esto se vivió en nuestro gobierno, que
0: muchos lo criticaron, y se está viviendo ahora y me parece que es sano eso ¿y qué autocrítica haces a a aquellos fracasos económicos que el gobierno tuvo que fueron de una magnitud significativa? ¿cuál es tu propia explicación?
1: eh, eh, primero yo creo que las autocríticas son personales eh, en primer lugar y creo que todos los que formamos parte del gobierno es un proceso que tenemos que vivir con nosotros mismos que hicimos bien que hicimos mal Yo creo que no dimensionamos la complejidad de transformar Argentina Eh, y creo que de de cierta forma transmitimos o pusimos una vara eh, la cual no alcanzamos y generó cierta disilusión en en mucha gente. Eh, y, Y no tengo duda que en este proceso todos hemos aprendido mucho. Digamos, en cualquier proceso complejo se aprende. Digamos, la gente inteligente va aprendiendo. Digamos En ningún proceso hay posibilidades de no cometer errores. Y cuanto más complejo necesariamente se cometen errores. Pusiste a la persona inadecuada, eh, tomaste la decisión inadecuada en el momento inadecuado. Pero para mí lo más importante es mirar para adelante. Eh, y, que, y la convicción que tengamos que desde todo este proceso en la cual hubo un gran aprendizaje, eh, en la cual hay hay una dirigencia de miles de personas, muchísimos que no habían tenido ninguna relación con la política, muchísimos jóvenes que tuvieron una experiencia de gobierno y que son futuros dirigentes eh, y que van a estar en el futuro en la transformación de Argentina, eh, reconociendo y entendiendo que el proceso es muy complejo, porque para mí hay hay un riesgo de, de, de simplificar el proceso diciendo... Eh, estos muchachos son medios tontos, para decir de una forma amigable, que no supieron cómo manejar Argentina, Eh, y y pensar que resolver los problemas de Argentina es sencillo y con otras personas no tan tontas se resuelven fácilmente. Eh, Para mí parte de nuestro proceso es reconocer que esto es más complejo de, de lo que requiere y que hay que hacer un esfuerzo enorme para tratar de encontrar los máximos consensos ...para por lo menos tengamos una base de discusión A ver, déjame de entonces temas.
0: que no sea una autocrítica, que sea una crítica. Tu padre, eh, en comienzos eh, del año anterior a las elecciones... ...o sea, ya con un tiempo... en 2019. Eh, exactamente, perdón. Ocho meses antes de las elecciones... ...tu padre hizo una crítica eh, al rumbo económico. Quiero recordar que dijo algo así como se esperaba que fuera el gobierno de las inversiones... ...y terminó siendo el de las devaluaciones... Eh, Imagino que así como tu propio padre hizo esa crítica, vos debías escuchar a mucha gente que hacía esas críticas y gente que había votado a Macri, a Cambiemos, eh, respecto a las expectativas económicas que fueron muy distintas a las las esperadas. ¿No crees que ahí, independientemente de haber puesto a la persona incorrecta, a cuestiones de orden táctico, como vos marcás, no hay un problema de otra índole más estructural respecto de la macroeconomía, por ejemplo?
1: Sí. Eh, tiene muchos planos esto yo creo que el rumbo que se planteó fue el correcto que es una Argentina integrada al mundo una Argentina que genera las condiciones para que venga la inversión una Argentina que genera las condiciones para que se pueda exportar yo tuve mucho que ver con eso con toda la infraestructura que es condición necesaria para todo eso eh, equilibrio fiscal para atacar decididamente eh, el problema que tenemos de no tener moneda y de inflación de endeudamiento y todas las cuestiones que trae eso. Eh, y en la implementación de ese rumbo, y con el día del lunes claramente hubo cosas que nos hicieron bien y hubo acercamientos a los temas. Nosotros dijimos que el tema de la inflación se resolvía fácilmente y no se resuelve fácilmente. Eh, y eso, no hay duda, que generó eh, una expectativa de muchísima gente y una desilusión. Eh, ahora sabemos que es más difícil resolverlo porque cuando ves todo el componente que tenés de atrasos tarifarios, de inflación atrasada, etcétera, etcétera, los temas de tipo de cambio, y el impacto que tiene la inflación, eh, el, la, las cuestiones terminaron siendo mucho más complejas eh, y no cumplimos Pero lo ponerlo de otra
0: manera, ¿no crees que hubo, eh, por ejemplo, también en la política cambiaria, eh, errores conceptuales grandes? Digo, una persona como Lacusa, el último ministro de Economía de Macri, reconoce que haber creído que se podía tener un mercado de cambios libre eh, era un error muy importante y que la Argentina no podía tenerlo? Eh, sí, puede ser, y lo respeto mucho Hernán, pero
1: nuevamente no estamos hablando del rumbo, digamos. Argentina tiene que ir a un mercado de cambios libres. ¿Fue correcto liberalizarlo 100% el, el, primer, el, día. el primer día? Yo estuve en las discusiones donde había economistas Ocho economistas, todos muy reconocidos. Y la duda era si salir del cepo el dólar volaba por el aire o no. No, si había que salir paulatinamente. Y de hecho la salida del cepo fue muy exitosa. digamos, Porque estaba esa discusión interna de si había que salir del cepo de una o había que salir paulatinamente. Y de hecho salimos del cepo y hasta el 11 de agosto del 2019 la gente podía comprar los dólares que quisiese. Y no hubo ningún problema. A partir del 11 de agosto, gana, eh, digamos el, la gente empieza a descontar que va a haber otro gobierno y que eventualmente va a venir con otras ideas. Y a partir de ahí, se, re, se empieza a generar una corrida pero contra pero el dólar. Con un
0: aumento de la deuda externa para que la gente pudiera comprar los dólares, nos endeudamos una cantidad de decenas externa, de miles de dólares. La deuda que,
1: externa Jorge, no fue para que la gente pueda comprar los dólares. ¿no?
0: Oh, el dinero es fungible, así no, pero que uno no puede no, decir que pero, sea para una cosa o para no, la otra. Pero, pero la deuda pero, apareció. No,
1: Sí, pero ¿por qué apareció la deuda? pero Entendamos por qué apareció la deuda. La deuda apareció para pagar vencimientos anteriores y para financiar un déficit de 5 puntos que recibimos, que lo llevamos a 0.5 puntos. No. Para eso existió la deuda. No. Y la deuda existió como consecuencia de esa mirada errónea que había de que podés financiar infinitamente un déficit público y esa convicción que Mauricio tuvo... Con el esfuerzo que eso requiere De ordenar las cuentas públicas Porque eso requiere un esfuerzo o sea, para toda la veo, población
0: Guillermo, vos tenés una mirada Menos crítica eh, de, de la economía eh, Yo creo que ese 41% Que votó eh, a que en el que vos fuiste Artífice obviamente eh, De todas la, las marchas finales Y la organización final de la, Del último tramo de la campaña lo votó a pesar de la economía. Eh, y, eh, pero bueno, es un tema... Pero para, yo estoy de acuerdo con vos.
1: 100% y que no cumplimos las expectativas y que cometimos errores. Eh, lo que digo es que siempre con el día del lunes hay errores que se ven con mucha claridad. Lógico. Eh, y por eso digo que en estos procesos hay aprendizaje. Te propongo eh, y, entonces... Y sí, una cosa. El, el artífice de las marchas del se puede fue Marcos. Eh, yo ayudé y yo estuve a cargo de la fiscalización en la cual realmente se vio también este proceso de...
0: La diferencia entre las PASO y la elecciones no, de No, de, de, de,
1: de cientos de miles de argentinos movilizados en pos, en este caso de defender su voto, fueron no, pero que Se decía
0: personas. que en las PASO podría haber habido dos, tres puntos perdidos por mala fiscalización.
1: Vimos que había oportunidades de mejora respecto a las PASO sí. a octubre y, y armamos una organización y funcionó bastante bien en un sistema inexplicable que Argentina siga Con este sistema electoral que quisimos cambiar y no pudimos, que es parte de todas las cosas que también Jorge en esto que que quisimos cambiar y no hubo apoyo de otras fuerzas políticas, como cambiar un sistema electoral que es de hace hace 50, 60, 70 años, eh, en lo cual requerís un ejército de cientos de miles de personas que estén cuidando, que estén ahí mirando todo el tiempo los votos porque si no, eventualmente tus votos pueden desaparecer, cosa que esto, un sistema como este, prácticamente no sucede en ninguna parte del mundo.
0: Eh, Me gustaría que vos hicieras una síntesis para la audiencia de por qué crees que estás injustamente procesado y que puedas de la manera más didáctica simplificar eh, la causa por la que estás procesado.
1: Bueno, pregunta amplia para respuesta corta. Eh, En primer lugar, lo que te decía, acá los denunciantes son diputados kirchneristas, denunciantes seriales como el caso Tailade. los testigos, dos testigos son ex miembros de la vialidad del gobierno anterior al nuestro esa vialidad que tenía de mínimas serias irregularidades y que se denunciaron hechos de corrupción muy graves como toda la causa de las obras en Santa Cruz uno de ellos está procesado por enriquecimiento ilícito, una persona que trabajó desde los 90 en el Estado, y vive en un country de los más caros de Argentina, San Jorge, 11 hijos a los colegios más caros de Argentina, eh, autos de lujo, eh, etcétera, etcétera. ¿A cuál de los dos te estás refiriendo? A Gentili. Uh-huh. Eh, y un juez que toma esta denuncia, que hay como una unión entre los testigos y los denunciantes, de hecho hay cosas que dicen textuales, uno en la denuncia y otro como testigos, que no corrobora nada, toma todo textual, todo textual de, de, de decir errores numéricos de evaluaciones de acciones por 50%, errores, digamos, de, de todo tipo, eh, y nos procesa. ¿De qué se trata esta causa, Jorge? Esta causa se trata de obras que se hicieron, que son las autopistas, que la mayoría de las personas que que nos están viendo que en el área metropolitana las usan. En este caso estamos hablando de acceso norte y acceso oeste, que van a, a Luján y a Pilar, Tigre y Campana. Que tenían un contrato con unas características que las empresas hicieron toda la inversión y recuperaban por peaje durante 30 años, creo, 20 y pico de años. Ese contrato se rompe en el 2002. el estado Se
0: especifica, podríamos decir. Se rompe. Porque
1: tenía un contrato que tenía una tarifa en y se rompe. Estaba específicamente esta tarifa en dólares. Eh, El Estado reconoce que rompió el contrato y que había inversiones millonarias, no amortizadas. Y todo esto lo hace después de una cantidad enorme de auditorías durante tres años, del 2002 al 2005, donde auditan todo lo que se hizo, las inversiones, cómo se financió la empresa, los estados contables, eh, los cumplimientos, etc. El Estado dice que los condicionarios... Cumplieron toda su parte,
0: que el Estado no cumplió la suya, por lo tanto hay que arreglar este gran lío. Similar digo a cualquiera de las empresas por la especificación, porque similar a cualquiera de las empresas de servicios públicos que también tenían sus eh, tarifas eh, una diferencia,
1: Una diferencia, la mayoría de esas, de esas empresas de servicios públicos
0: recibieron subsidios,
1: los trenes recibieron subsidios, los colectivos recibieron subsidios, aeropuertos, los aeropuertos la tarifa mantuvieron un porcentaje enorme de su tarifa en dólares, la hidrovía mantuvo gran parte de sus ingresos en dólares. Por lo... En esta...
0: Pues sí es que eran las más castigadas por la especificación porque además no, no recibieron subsidios que compensaran la diferencia.
1: Además no, todos los otros
0: recibieron subsidios.
1: En este caso no. Por eso mismo los funcionarios del 2002 al 2015 que nos precedieron a nosotros, en distintos actos administrativos... Dejaron sentado, entre ellos un decreto que firma el ex presidente Néstor Kirchner, plantean la renegociación del contrato, es decir, el inicio de la renegociación del contrato, y la necesidad de resolver el, el equilibrio de la ecuación económica financiera, perdón que te diga esto tan técnico porque es textual de lo que dicen los actos de gobierno, los gobiernos anteriores a los nuestros, en plazos que se comprometen. Es decir, dicen, acá hay una deuda que tiene el Estado, por inversiones que se hicieron o no se recuperaron, hay que reequilibrar este contrato. Nos comprometemos a reequilibrarlo. El primer decreto dice el 30 de junio del 2006. Después no lo cumplen. Nuevamente en el 2009 hacen de vuelta todo un acto administrativo. eso se le suman incumplimientos que hubieran de tarifas que plantearon aumentar transitoriamente y no las aumentaron. En el 2009 nuevamente se, as- se obligan a renegociar Nuevamente no hacen la renegociación y así sistemáticamente hasta el 2015. Por lo tanto, lo que nosotros recibimos fue una renegociación de un contrato que habían roto los gobiernos anteriores, que reconoció el Estado argentino, porque los gobiernos representan el Estado, de que eso había que arreglar ese problema, de una renegociación que había comenzado y nosotros lo único que hicimos fue finalizar esa renegociación. ¿De qué forma? De una forma muy beneficiosa del Estado. ¿Por qué? El el Estado no puso un centavo. Esa inversión no amortizada, reconocida, se le hizo una quita muy importante. Esa inversión que se le hizo una quita muy importante se paga durante 12 años por parte de los usuarios de las autopistas. Es decir, el catamarqueño no pone un peso para todo este lío que se armó, sino que solo paga el que quiere usar la autopista. Y se paga durante 12 años. Por lo tanto, las empresas, las concesionarias, reciben esa inversión que durante 15 años estuvo sin ser resuelta, 12 años durante 12 años posteriores, y a su vez a esto se le suma una cantidad de obras eh, muy importante y evitar un litigio internacional que iba a Ahora, ser millonario.
0: Déjame, en, entiendo esa perspectiva, ¿no? Entonces vos lo que planteás es que finalmente había un problema heredado que de la manera en la que lo solucionaron, que es prolongándole el tiempo de la concesión, eh, lograban resolver el problema... Eh, sin estos otros contratiempos que podrían haber tenido si se fuera directamente un juicio en el CIADI y hubiésemos tenido una causa como la de, podríamos poner el ejemplo de IPF o la causa de Aerolíneas, que creo que es otra de las que vos mencionaste en su momento. Ahora, déjame ir algo más profundo. Como
1: decenas y decenas de causas. Perdón, IPF no la perdimos en el CIADI, había una denuncia en el CIADI, se hizo una negociación como esta, a diferencia que se pagaron 5000 millones de dólares todos juntos por IPF y ahora sigue habiendo una denuncia que nos puede costar otros 3000, 4000 millones de dólares, que eso sí lo pusimos todos los argentinos, una IPF hoy que vale para... creo que un quinto de lo que pagamos.
0: Déjame hacer una reflexión un poco a modo de corolario para unir este problema con todo lo que veníamos hablando antes de balance del pasado de la Argentina y proyección futura. Eh... El punto es que la familia de Macri era dueña de un porcentaje de acciones de esa autopista eh, que poco después de haber asumido Macri la vendió a, con un aumento significativo del valor. Eh, el problema es que, por ejemplo, varias de las personas que estaban en las compañías dueñas de las autopistas luego pasaron a trabajar en el Estado. Eh, te voy a simplificar algunos, un señor Boto, gerente ejecutivo de licitaciones y compras de Vialidad Nacional que trabajaba en la empresa Albertis Infraestructura que era de, de, de los propietarios de los concesionarios de las autopistas. Alejandro Cabilia, gerente de Recursos Humanos de Vialidad Nacional, había trabajado en SOGMA. Marta Arancibia, eh, gerenta de calidad de Ausol, entró como designada del departamento de planeamiento. Federico Genque, que fue jefe de producción de AUSOL, o sea, de la autopista, pasó a cargo de gerente de proyectos de violencia nacional. Eh, el señor Ricardo Dart, que era uno de los máximos encargados de la mesa de negociación del Estado de AUSOL y Acceso Este, eh, era gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos y anteriormente, hasta el 2009, era socio del estudio de abogados que patrocinaba a eh, AUSOL Si cuando uno observa este tipo de circunstancias, es difícil no recordar aquello de eh, la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que lo que vos estás leyendo es textual la denuncia,
1: que es falso, en el 80%. Entonces, eh, acá se construye frente a algunas verdades parciales una falsedad enorme de todas esas personas las únicas dos que trabajaron en las concesionarias o en su accionista son Roger Botto y Marta Arancibia Marta Arancibia trabajó del 97 al 2001 como una jefa de calidad de obras estuvo en vialidad un año y pico y se fue, no tuvo absolutamente nada que ver con esto. Eh, Roger Botto no tuvo nada que ver con esto, trabajaba en otra área. Acá también para entender las concesiones estaban reguladas por un organismo llamado Locobi, que era el organismo que regulaba las concesiones, que todo el proceso de la regulación y toda la negociación lo hizo Locobi. Y después estaba vialidad, que no tenía nada que ver con esto. De hecho, quien dice todo eso es una abogada de tercera línea de vialidad que no tenía nada que ver con el regulador y los abogados, que había toda una estructura de abogados, que eran los que manejaban esto. Entonces, había dos personas, una que en los 90 había trabajado en, en, un, en un trabajo técnico, que estuvo un año y pico en vialidad, no tuvo nada con la organización, y otra persona que había trabajado para Avertis a nivel regional y manejaba los temas de licitaciones en vialidad que no tenían nada que de esta ver?
0: Manera. Vamos a suponer pero, que... Pero, pero,
1: perdón, perdón, porque después dicen, un abogado...
0: De Margaret O'Farrell.
1: Que era socio de Marvel O O'Farrell. No era socio. Estuvo en el 2009 y trabajaba en el área de telecomunicaciones, en un estudio de abogado que tendría 300 abogados. Que después se fue a trabajar y trabajó en el gobierno nacional, del gobierno kirchnerista de, Cristina, de, de Néstor y de Cristina, porque entró en el 2009, trabajaba en Nación Servicios, y después fue gerente de compras del Banco Central en el gobierno nacional antes que nosotros asumamos. Y vino a trabajar en la parte legal de Vialidad. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y hay un punto ahí también que no es menor. La realidad que nosotros agarramos una vialidad que tenía síntomas de corrupción escandalosos. Que el funcionamiento era una catástrofe y lo veíamos en nuestras rutas, en lo que tardaban las obras, en el costo de las obras, donde nada era público. Armamos un equipo, armé un equipo con los mejores profesionales del sector, algunos de esos profesionales, lógicamente, los profesionales trabajan en empresas. Esta mirada de que en el Estado solo pueden trabajar las personas que trabajaron toda vida en el Estado, digamos, es muy estadocéntrica. Y aparte, eso funciona generalmente. Desconocen cómo funcionan estas cosas.
0: Bueno, pues déjamelo poner de otra forma. Perdón, estos,
1: estas personas son, digamos, todo el listón que trajimos, ¿no? porque ahí nombra un montón más de gente, son... Y mezcla infinidad de cosas. Lo que pasa es que el programa dura creo que una hora. Si no, podríamos estar cinco horas. Que te, te digo cada una de las falsedades que dicen ahí. Porque dicen porque un tipo estaba en IPF por eso hacíamos las compras de... Digamos, todo un despropósito de un cuento de fantasía. Que lamentablemente logran lo que buscan. Porque vos, que sos una de las personas más reconocidas de Argentina en el mundo del periodismo, terminás repitiendo... Lo que dicen esas personas, en las cuales no hay ningún tipo de investigación atrás. Bueno, pero para, para, para. Y, y para. y te termino con esto y discúlpame, sí, la pasa que, Pero vos dijiste una empresa, la empresa de la familia Macri. El juez dice la empresa de Mauricio Macri y la familia Macri. Mauricio Macri no tiene nada que ver. No,
0: la familia Está. Macri 7%. Está.
1: Estamos hablando. Acá hay denuncias por dos concesiones. Una que se llama GCO, que la familia Macri tuvo... Siempre 0%. Ninguna participación, ninguna actividad, no fue contratista, nada. La otra, que es una participación accionaria que arranca en 1994, donde SOCMA era una de las grandes empresas de Argentina, que tenía un 30% y se fue quedando con un 7%, que lo venden 13 meses antes de que se
0: cierre el contrato. Sí, pero lo venden después de que Mauricio Macri... Asumió y con un valor superior. Digo, eso Porque lo tendría que reconocer, también, sí, ¿no? Sí,
1: pero te, dos cosas. ¿Sabes por qué no podían vender antes? Uh-huh. Porque los compradores, que a su vez en la denuncia dice que es un comprador fantasma, venían comprando acciones, que es una gente muy reconocida, desde el 2006. Compraron acciones del 2006 al que 2015.
0: que llegó al 14% empezando del 2%. Exactamente.
1: En el 2015 quisieron comprar acciones. Pero la compra de acciones no de la bolsa, sino de eh, los propietarios individuales, las acciones hay acción A a E. Las acciones en bolsa vos podés ir a comprar, pero cuando son estos, estos inversores que tienen otra categoría de acciones, no están en bolsa, que así eran 70% de las acciones, y te tiene que autorizar el organismo que regula. Si no te autoriza, no autorizaban, ¿sabes por qué? Porque este señor Gentili y su equipo le decían a los que querían venir a comprar no podés comprar. Dicen que decían, la, la, la empresa nos vamos a quedar nosotros. No es tan extraño, porque indirectamente se quedaron una empresa. No sé si sabes. acá había cuatro grandes grupos económicos cuando se hacen las concesiones estas.
0: Tres primero.
1: Autopista La Plata, Autopista Rechieri, AUSOL y GCO, que son de las que estamos hablando. Autopista La Plata. Todos tienen el mismo problema. Le congelan la tarifa se la dejan en 3 pesos 50. Un juez pone un amparo, se la mandan de vuelta a 2 pesos 20. Vialidad Nacional se la pasa a Vialidad Provincial, Cioli Gobernador, le estatiza la concesión, al otro día estatizarla, la tarifa pasa a 10 pesos y no hay ningún amparo. Hay un juicio hoy de miles de millones de pesos. Autopista Riccieri, también un grupo español, le congelan la tarifa. En el 2013 le dicen, me lo dijeron los que fueron expulsados. No te vamos a aumentar nunca la tarifa, tenés que vender. ¿Quién compra? Cristóbal López. Al otro día que compra Cristóbal López, ¿qué empieza a pasar? Le empieza a aumentar la tarifa. Este señor Gentili que nos denuncia a nosotros, en
0: noviembre... No, Sonríe, pero no pasó lo mismo cuando Macri asume que comienza a aumentar la tarifa de las autopistas estas casualmente. creo es que lo que había que hacer, y lo aumentamos para todas. <risa> pero vos entendés, a ver Guillermo, yo quiero plantearte, lo, sacarte del no, no, tema pero, puntual jurídico pero y mirar lo que vos me,
1: está, me estás diciendo, mm. que lo que hicimos nosotros, que fue respetar la ley, porque los aumentos que hicimos nosotros, aplicamos los aumentos que había autorizado el kirchnerismo mm. durante los primeros dos años y después el nuevo contrato. En el periodo este que decís, que, que decís no, en el periodo este que se vendieron las, las acciones, lo que hicimos es aplicar los aumentos que había autorizado el kirchnerismo. ni más ni menos. Ahora Pero me fíjate. estás comparando eso con el hecho de que una empresa que había invertido 550 millones de dólares extranjera, que le vende por 7 millones de dólares a Cristóbal López, que tenía congelada la tarifa prácticamente del 2001 al 2013, que del 2013 al 2015 crece exponencialmente y que este señor que nos denuncia a nosotros en el 2015, ¿sabes qué hace? No. Le extiende por 11 años el contrato Cristóbal López. El señor que nos denuncia a nosotros por extender el contrato de autopistas del Sol y GCO, que habían invertido y estaba reconocido por escrito más de mil millones de dólares, a Cristóbal López, que se había quedado
0: una concesión prácticamente sin poner un centavo, se le
1: extiende 12 años
0: comparto y me parece que esto que vos decías de que sean todos iguales, vos mismo lo planteabas al comienzo de que habría que poder distinguir. Ahora vos fíjate esto, eh, Guillermo, no solamente este señor hace la denuncia, Margarita Stolbizer, antes de que exista la renegociación, sino Margarita Stolbizer al comienzo cuando se hace en 2016 el cambio de tarifa, ella misma hace una denuncia que luego el juez Rafecas la da por eh, concluida porque no consideraba que existiera motivo de delito pero una persona que nada tiene que ver con el kirchnerismo como Margarita Stolbizer, también llevó adelante una denuncia entonces yo quería llevarte algo más de, or- de, or- de orden pero general. Pero no primero
1: es la denuncia ¿Mm?
0: la denuncia no es un problema. Obviamente, después tiene que estar confirmada, pero quiero decirte que una persona de la honorabilidad de Margarita Stolbizer y creo que nadie podría discutir de su honorabilidad supusiera de que había ahí una situación incompatible y un conflicto de intereses. Mi pregunta era más amplia, ¿no crees que ahí hay un problema que nuevamente aparece, por ejemplo, con el correo, que genera una dificultad muy grande eh, el hecho de que la familia Macri había tenido tantos años, tantos negocios tan importantes relacionados con el Estado, regulados por el Estado, de que es bastante difícil que no se generen esas suspicacias. Y te lo quería colocar para concluir mi pregunta con el comienzo. Vos mismo marcabas problemas en la justicia federal. Ahora, cuando viene el actual gobierno a querer solucionarlos, es también lógico que se sospeche, que se suponga, que bueno que es para beneficiarse ellos mismos. Es decir, la sospecha del beneficio propio está instalada en la sociedad. Sí,
1: no hay duda y creo que con mucha razón, uh-huh. porque durante muchos años ha habido múltiples casos de políticos que se hicieron millonarios en la gestión de lo público. Pero para mí hay un plano mucho más profundo. La realidad es que muchos de nosotros, incluido Mauricio, fuimos gente que veníamos del sector empresario con nuestro patrimonio totalmente declarado, justificado, y nos metimos en la política. El problema es que hay un grupo enorme de personas que fueron a la política y a partir de la política salieron empresarios. Entonces, eso... Es una diferencia abismal, porque la realidad, que esa esa situación era anterior, Mauricio hizo todos los pasos de desprenderse de sus acciones, etcétera, etcétera. Y en este caso, lo que se puede observar claramente es que no hubo ninguna anomalía. Porque vos me lo dijiste al pasar, en la denuncia ponen como un elemento definitorio el hecho de que aumentó la acción.
0: De 4 a 75.
1: Entonces, toman un valor de 4. ¿no? Son tantos los detalles. Pero el primer cosa que te voy a decir es, ¿sabes cuánto aumentó más la acción? Si en el gobierno
0: de Cristina Kirchner 2011-2015... No dijiste, aumentó mucho más durante el gobierno de Cristina. Creo que tres mil y pico por ciento. En no, 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 no tanto, pero aumentó muchísimas veces. mil y pico por ciento
1: es lo que denuncian Especio, ellos. Sí. Pero aumentó mucho más en, Ahora, el, en, el, pero en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la acción que en el gobierno de Mauricio Macri. Había un aumento que venía dándose
0: Pero vos comprendés que es imposible Para la opinión pública Estos technicalities Poder comprenderlo Le cuesta incluso a una persona formada En términos económicos Si no lee expedientes complejos Poder entender si realmente El valor actual del dinero colocado En aquel momento Descontado a futuro Si 10 años más de prórroga Realmente es más o menos Son verdaderamente muy complejos entonces, finalmente lo que vale allí es la credibilidad. 100%. Porque, Porque... hay un tema,
1: Jorge, todas estas cuestiones son muy complejas. Uh-huh. Si esto lo hubiese resuelto el kitchenerismo en el 2006, como se comprometió, a cinco años, cuatro años de que se había producido la ruptura de contrato, se resolvía muy fácil. Muy fácil. Lamentablemente. Nosotros tuvimos que resolver con situaciones muy complejas.
0: O sea, ¿te imaginas en un futuro estas ideas eh, de las que vos marcabas que tienen una demuestran que crecen en la Argentina, van a encontrar representación en personas que hayan estado en la actividad privada o crees que la experiencia que hubo durante estos cuatro años del gobierno de Cambiemos mostró de que genera suspicacias, eh, la, si vos querés, cercanía entre la actividad privada y la actividad pública. ¿Crees que ahí hay algo para corregir? Yo creo que hay suspicacia por
1: los políticos en general.
0: Uh-huh.
1: Hay una actitud militante de sectores del cristianerismo en la cual esa suspicacia de la gente se hace realidad porque ve los millones de dólares robados de la obra pública o de la función pública, que lo que intentan hacer es embarrar toda la cancha. Y como bien decís, como los procesos estos muchos tienen muchísima complejidad, no es difícil embarrarla. Porque te empiezan a juntar cositas, te construyen un cuento, encima tenés un juez que no investiga nada, digamos es el combo perfecto. Y para yo explicarte todo esto a vos, en lujo de detalles, porque seguramente te quedan 20 preguntas más, tengo que estar cinco horas explicándote punto por punto de que la acción no valía cuatro, que toman un, un, un valor de un. tres años antes que no tiene nada que ver, que el valor que dicen que vendieron la acción es falso, vendieron menos, que la acción venía creciendo, bla, 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 bla. Yo creo que no es ni mejor ni peor. ¿Y entonces quien, cómo, cómo supongo? No es ni mejor que... ni peor quien viene de la actividad privada o quién viene de una carrera política. Lo que sí, creo yo, que la vara a la integridad y la honestidad de las personas, cada vez está más alta. Y es lo que está pasando. Y lo que uno tiene que hacer es irse a la función pública y poder decirte, yo agarré vialidad donde todas las licitaciones eran oscuras. Nosotros hicimos casi 20 mil millones de dólares de obras, directa o indirectamente. Todas nuestras obras que hicimos nosotros estaban en internet, donde vos podías bajarte el pliego donde el pliego era gratuito. Antes el pliego, tenías que ir a una oficina de vialidad, te anotabas en un registro y tenías que pagar, a veces, fortunas. Eso descalificaba gente. Donde Licitaban las empresas y en internet, a los ojos de todos, veías todas las empresas que licitaban. Antes listaban tres, pasaron a licitar en algunas licitaciones sesenta y pico. La gente, vos, los muchachos, son todos hombres los que están acá, que trabajan acá, las personas que nos están mirando en la tele o que nos están leyendo en la entrevista, podían entrar en Internet y ver cuánto ofertó cada empresa, quién ganó, qué contrato se firmó. De esa forma logramos que bajar 50% los costos de la obra, que licitaciones que solo participaban tres, participasen 10, 15, 20, 30, que Lázaro Báez que se llevó solo en Santa Cruz, 51 licitaciones, 51 licitaciones en nuestros cuatro años de gestión en vialidad, ninguna empresa se llevó a más de cinco o seis licitaciones a los ojos de todo el mundo. Nos enteramos a la 51 de Lázaro Báez cuando llegamos nosotros y empezamos a encontrar todas esas cajas que estaban en el quinto subsuelo, que fue una estafa al Estado. Entonces, lo que uno puede hablar es por los hechos. Lo que nosotros hicimos fue transparentar todo lo que hicimos. Mismo en este caso, hicimos audiencias públicas que los denunciantes podrían haber ido, que los testigos podrían haber ido, y mostramos todo lo que estamos haciendo. Quienes sean los la, las accionistas, la extensión del contrato, las tarifas, cómo era el sistema de actualización de tarifas, las obras que se iban a hacer, etcétera, etcétera. Hubo intervenciones que se corrigieron, menores, ninguna denuncia. Pero vuelvo a esto. Lo que la sociedad crecientemente va a exigir es Transparencia. a funcionarios honestos. Y la realidad que, por suerte, la tecnología ayuda, las redes sociales ayudan, eh, lo que hicimos nosotros ayudan, porque si el, el, el próximo ministro, todo esto que hicimos, que estaba todo transparente, lo rompe, eso genera sospecha, y eso es lo que a mí me permite salir a la calle, mirar a los ojos, ver a mis hijos estar totalmente tranquilo de lo que Coincido, hicimos.
0: Coincido, eh, Guillermo, simplemente una reflexión, me parece que en el futuro eh, quien tenga los destinos del país como su responsabilidad probablemente no tendría que tener conflicto de intereses importantes. Eso invalida
1: que cualquier persona que haya tenido una actividad empresaria previa sea político.
0: Y me parece que cuando uno mira las demostraciones de lo que sucede en el mundo, me parece que ahí hay una enseñanza de algún orden. Eh, de la misma forma que creo que una reforma de la justicia presentada por este gobierno es razonable que genere sospechas. Eh, McLuhan decía que el medio es el mensaje. O sea, no simplemente el mensaje. Cuando el gobierno dice, pero lean la, eh, la reforma, lean, lo, no, no no prejuzguen. Es imposible es no comprender al ser humano, eh, no comprender que pensamos por asociación y que las emociones juegan un papel en la razón, no tener en cuenta ese factor político. Pero reconozco que es un tema opinable y que lo único que importa finalmente sí, va a ser es los es el... datos objetivos como vos marcabas. Pero y podría... te propongo te propongo lo siguiente... Eh, volver a hacer este reportaje, ya que no tenemos cinco horas, eh, no sé, de aquí a, supongo que pasará a tribunal oral, de aquí a un año y medio, y profundizamos los detalles y al mismo tiempo vemos cuál es eh, el avance electoral eh, de las elecciones de medio término y seguimos con nuestro diálogo de siempre. ¿Te parece?
1: Perfecto, te agradezco las preguntas porque me permiten eh, aclarar cosas que entiendo que son muy técnicas, yo a su vez soy economista, en una causa estás en el mundo de abogados, que, que los números en general desconocen eh, en, en su profundidad, pero sí te digo que hay muchísimos líderes en el mundo. El otro día estuve en un Zoom con el presidente o el primer ministro de Grecia, una persona que tuvo toda su vida en la actividad privada y contaba cómo sus experiencias de gestión en, en lo privado le está aplicando a lo público, Grecia dio un cambio enorme en estos últimos años con este liderazgo. Yo creo que vamos a un mundo cada vez más dinámico, que creo que es sano y es bueno que haya esa calecita de que hay gente del sector privado, se mete en lo público y después vuelve al sector privado y no que haya gente que toda su vida durante 40 años viva en el sector público. Creo que hay gente que por vocación lo va a hacer, pero que absolutamente todos los políticos sean personas que nunca hayan tenido un contacto con, con, con el sector privado, me parece que termina limitando la, la, la capacidad de funcionarios y de gestores de la política. No, me estaba refiriendo a quien, al presidente. Me estaba refiriendo Sí, al pero el presidente, pero también puede ser los ministros, digamos, ¿dónde? Y en última instancia estás como... Eh, en un país donde cada vez queremos más diversidad y queremos que haya oportunidades para todos, eh, por una vara, decir, bueno, todos estos. Si si te decidís encarar en el sector privado, no piensas en ser presidente porque no vas a poder serlo, porque como la gente tiene suspicacia, con razón, va a pensar de que vos te estás eh, enriqueciendo para vos mismo. Para mí es paradójico, porque la realidad es que vemos... Cómo hay cantidad enorme de funcionarios que no
0: tenían un centavo, predecesores míos, Jaime, y se fueron millonarios. Por eso, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Pero reconozco que es absolutamente subjetivo y te propongo seguirlo en otro reportaje. En un año y medio nos encontramos acá. Muchas gracias. Gracias a vos. Perfil Podcast.